Is it destiny, is it destiny? Fate? fate, or is it meant, is to, it be? meant to be? This. This here, Okinawa, Japan. This here, Okinawa, Japan. This here, Okinawa, Japan. Uncle Kayato. はい、DJ レコやプロダクション運営、物書きなどいろいろしております。沖縄在住17年、アンクルカヤことカヤノです。はい今日なんですけれどもミキトニーねちょっと仕事の方が押してまして到着次第出演となります、うん、はい、はい、えー、っと匿名のグスクエ以降でおなじみの匿名希望さん、はい、匿名ですよろしくお願いします,しいしますはいあとねこちらあのーうん、松山のクラブから連れてきましたダンマクラブ平岡です<笑>はい違いますからフリークショーのねこの後のフリークショーの<笑>あのコーナーえー、沖縄降臨クラブカルチャーでフリークショーを今日特集するんですけれども、うん、そこのスタッフもやっていただいた経歴もあるボーカリストの龍衣こと平岡孝子さんですはい、はい、よろしくお願いします,しします平岡ですはいこの番組沖縄降臨は沖縄から世界に発信する沖縄サブカルチャー紹介の番組ですクリックボイス沖縄制作ナチュラルビューティー白服フリークプロダクションの協賛でお送りしております簡単に紹介いたしますとこの番組は沖縄のサブカルチャーミュージックストリートフードファッション変わった話怖い話などを各コーナー面白おかしく鋭い切り口で沖縄から生でお届けするユーストリーム番組です毎月偶数週の木曜日夜9時からお届けしておりますはいミキトニーいないと結構一息がつらいな<笑>辛いかね<笑>今ね向かってるらしいんですけどねはい、はい、えー、っと自己紹介が終わったところで、はいはい、今日は特命さん、はいはい、オレンジ色の T シャツで今日二<笑>人ともオレンジね<笑><笑>いや連絡してないんですけどね<笑>なんか気持ち悪いんだけどな<笑>やはりあのいつものほら<笑>仕事場のあちらでよかったかなって思うんですよ。そうなんですよ。でね、こちらのね、美しい彼女は、えっ、ー、と普段はね、着物関係の仕事されてるんで、決してあのチーママじゃないんで、見えるかもしれないですね。そうなんですよ。そのまま今日来てもらった方が沖縄ポーリンがこう華やかじゃないかななんて思って。ね。どうですか。華やかですよ。はい。はいちょっと来ちゃいましたけれども、うん、いいでしょうかね。いいです。はい、よろしくお願いします。ちょっとこう、ちょっと立ってみて。立っちゃう。うん、せっかくだから、ほら、立っちゃう。そうそうそうそうそう。あら、映るかしら。いやいや。あ、これ帯素敵だな。ありがとう。ね。うん、見える見える。俺ね、着物のことあんまりわかんないんだけど。やっぱりあるんですか夏物秋物冬物ありますよちゃんとあのあります秋物と春物は同じで、うん、夏物とあと冬物、うん、冬物、うん、ありますよ沖縄の場合ほら秋とか春短いじゃないですか、うん、短い短いその辺はどんな感じなんですかもう夏で冬まで冬と、まあ、秋物着るのめんどくさいから夏で冬まで引っ張っちゃえとかそういうのはないダメダメ
ダメダメダメ,ダメ<笑>なるほどね手を抜いちゃダメなんだよね<笑>ダメなんですよ、ね、やっぱりはねこうお客様にお見せする立場上きちんとあの日本の四季というものを感じながらこのファッションのこの組み合わせも提案しつつ、うん、きちんとしなければいけないのでそこはきちんと季節感を出しながら要するにこう折り目正しくっていうやつ<笑>反応がないね<笑>反応しないそれビクトリーの席なんだから T <笑>シャツだけ書いてくれはいいってもんじゃないからねよろしくお願いします<笑>はいではね早速最初のコーナー行ってみましょうか沖縄降臨沖縄クラブカルチャーこのコーナーは東京から沖縄に移住17年目クラブ DJ 歴20年那覇市でレコードショップフリークショーやフリークプロダクションでイベント音楽制作を続けるアンクルカヤの解説で世界のクラブカルチャーや沖縄クラブシーンの歴史を紹介するコーナーですさあはい始まりました、はい、えー、っとねとりあえずお先によろしくお願いしますで今回はさてさて今回は、はい、あのね重大な発表しなければなりませんはい、はいうんはいあのね、私どもの運営するレコードショップフリークショーなんですけれども、うんうん、急遽10月いっぱいで一時クローズすることになりました、うん、<笑>ああえでねこれ僕、うん、結構あの常連で通わせてもらってるんですけどす本当に急に<笑>急に決め決まるというね<笑>でね少々これなんかね私的なテーマ、うんちょっと私事すぎるかなと思ったんですけれども、うん、沖縄クラブカルチャーの要するに初期聡明期から、うんえー、オープンしたこう DJ 専門レコードショップなわけなんですよ、うんうん、で16年の月日を経てどう現在に至って一時期こうクローズするになるか,だかこの過程歴史を知ることで、うんあのー、このコーナー沖縄クラブカルチャーの、うん趣旨を知るということでね、重要なポイントであるかなと、なるほど。私は思ったわけなんですよ。で、今回と次回にわたり、うん、2期に分けて紹介していこうかなと思ってます。でね、はい、今日リュウイさん呼んだのは、はい、フリークショーでもスタッフやってくれたじゃないですか。はい、させていただきましたね。ね第2期第3期。はい。でムーでも一緒に歌ったし、うん、だからその思い出も含めてね、うんうんうん、もう一回第一期なんか知らないわけじゃないですか、うんうん、知らないむしろ10代なわけじゃないですか、うん、だから僕がこう17年前沖縄に移住してきて、うん、まだ携帯やコンビニもない時代、うんうんうん、だそのディスコとクラブのこの時代の狭間の時にどういうふうに変わっていったか、うんうん、これをレコードや運営を通してちょっとこう浮き彫りにしてみようかななんて、うんうん、ああなるほど、うん、それが今回のテーマですうん,うん、うんね、楽しくないですかでねなんかねお店がこう終了して終了した後で、うんうん、よく雑誌とかで「伝説のなんとかでした」とか「老舗のなんとかでした」っていうのもいいんだけど、うんうん、今このリアルタイム、うん、これで僕が語ることが、うんあのちょうど伝わるし、うん、この「ユーストリーム番組」っていう生の放送でやっちゃうっていう,、うんうんうん、こういう企画の方が、うん、あのこの番組の趣旨にも当てはまってるかなとうん,うんなるほどどうですかもう全くその通りですよね,<笑><笑>ねでもやっぱり
多分この沖縄のレコードショップってやっぱりフリークショーがこの DJ 用のレコードショップっていうことに関して言えばフリークショーが結構あの走りっていうかあのもう沖縄のクラブシーンを引っ張ってきたっていう言っても過言ではないんじゃないかとか個人的には思ってるんですけどだから今回のテーマは。僕20何歳だ4歳ぐらいの時に沖縄に移住して、うん、でそれまでその六本木とかでサラリーマンやって夜は DJ やってたわけですよ、うんうん、で1回それをリセットしてスタート、うん、無からスタートしたんで、うんうん、なんてむしろ第2の青春っていうかもう第1の青春っていうかそういうものでもあり僕にとってはこう沖縄の過去と現在未来をつなぐ、うん。なんかそういうストーリーになってるような気がするで今回はなんあのお客さんにも周りの方にも「なんで急にですか?」とかよく聞かれるんですけれども、うんうんうんね、始まりがあれば終わりがある、うん、でも終わりがあれば始まりがある、うん、で始まりはこれは未来へのストーリーなんじゃないかなと、うん、ね、うんうん、明るくポジティブなアンクルは思うわけですよ、うん<笑>でもそうですよね,ね、うんうんうんうん、でしょ、うんうん、で今回、えーとね、フリークショー1994年1月、うん、7月1日にオープンしたんですけれども、うんあのね、フライヤー当時ね、うん、作ったんですよ、うん、でこれねあのうちに保存がなかったんで、うん、東京のね松本さんからねわざわざねあの送ってもらったんですけどすごいこれ。それでねこれあの後ろの文章「宇宙への文化劇場」ってあるんですけど、うん、ちょっとこれ獣医さんに読んでもらおうかなはい読ませていただきますね、はいえー「宇宙への文化劇場」この度音芸術を中心としたサロンフリークショーが誕生しますフリークとは我々「かや」と「かま」による魂の解放ソウルフリーと感じるものに熱狂フリークするという意を込めていますここでは厳選されたレコード CD 服のほか沖縄東京などのアーティストによる作品を扱っておりますぜひお越しください魂と書いて心からお待ちしております素晴らしいですねこれねでしょまたなんかこれはがきじさんの方に飲み物をプレゼントするそうそうそうそうそうなんですよなんてまめなだからそうなんですよこれで一体1994年7月オープンで店のコンセプトはだからここにも書いてるようにレコードショップじゃないんですよサロンなんですよサロンなんだからなんていうかななんとかレコードとかなんとかミュージックみたいなね店にはしなかったんですよそれはあえてなんですよ、ね、そう,うで結局そうやってすることによってその場所っていうかそのイメージが限定されちゃう,うだそれまではえと80年代にしてもなんとか商店にしてもなんとか時計店とか、ね、着物屋さんだったらなんとか呉服店とかあるじゃないですかでレコード屋ももし店のなんとかレコードとかなんとかミュージックってあったんですけど、うん、そういうねものを打ち破りたかった、うん、もっとこうなんか自由にしたい、うん、まあ当時のなんていうかなんかあがきみたいなのかもしれないけど、うん、そういうのがあったのね、うん、で来た人にはその飲み物やビールを出してたわけなんです
すごい<笑>まさにカフェで<笑>すごいえそれは有料有料有料でも出してたあー、うん、あービール500円で出してたへえだから完全にサロンです、ね、サロンサロン、うんで棚にはやっぱり本並べてたりとかあと表のねあのショービンドウにはえっ、ー、とねまあ何ヶ月に1回かは分かんないけど県内のアーティストの写真とか、うん、あと自分らディスプレイ変えたりとか、うんうんうん、そういうものをこう街に提案したかったっていうのがあって、うん、あとインディーの洋服洋服作ってる人のを委託販売したりとか。うんだから今思うと結構自由なことやってたなーっていうのがあってまあ何でもやっちゃ何でもやなんですけどあくまでそのクラブとかこうそう DJ のこうフィルターを通した上での新しい提案をしたかったなっていうのがあってで明らかにえっとね相方の鎌って僕と一緒に共同で始めたんですけどどっちかはねずっと DJ してるんですよ延々と。うん、だからまさにお昼のクラブ、うん、いいですね、うん、だからそれこそ95年ぐらいは、うん、あの例えば東京でマンハッタンレコードや何やら行ったら DJ がこういて、うん、っていうのあったけど当時はそういう店ってねあんまり全国でもなかったと思うんですよ、うん、DJ がずっと入ってるとか、うん、そうですよねで、まあ、東京からよくいろんな友人やらあのアーティストの人が来たんで、うん夕方はこう例えばレゲエだったら MC のレゲエショーが始まって<笑>の窓をガーッと開けて勝手にやっちゃったりとか<笑>いい、ね、結構ねあの怖いもの知らずなんで<笑>いい、ね、<笑>迷惑とか警察とかね、うん、あのクソくらい的な若造だったんでいいねいいね<笑>そんなあったな、うん、でその94年から、えー、第1期とすると今のねあの牧師のカットマスターレコードさんがある場所あはいはいはいあそこですね、うん、で今の店長さんは当時ねあの通ってくれてたんですよねでまあどうなんだろうなその頃ってのは例えば、うん、特命さんはもういくつだ ?1415 年前何年ですか93年94年4年94年小学校ですね何<笑>ですってみたいなだからだからね今ほら DJ やったりねクスクのゴーナーやって立派な大人だ働いてもねでも当時は小学生なわけでしょだから特命さんが小学校でこうやって鼻垂らしてるかどうか知らないよまだ毛が生え揃ってるかどうか知らないよそういう時にもう私はもう第二の希望の沖縄夢の地として沖縄に来てすごいねハッスルしてたと。そう考えるとすごいね、うん、すごいっすねねっリさんにはあえてこう年齢こう遡るとバレちゃうから<笑>ねこれはこう避けとこうこの質問はね<笑>そうなんですよツイッターで、うん「決してレコードレコード屋の枠にとらわれない面白い人たちが集ういいお店でした」ああこれえっとねあずきツインズさんね、うん、これ言っちゃっていいのかな DJ モンジさんって言ってね、うん、昔僕と同期で沖縄で DJ やってた、うん、で今北急に戻られてるんだけど、うん、そう彼とか同期でみんな DJ やってて、うん、そうなんですよねだか彼なんか第1期から、うん、あとたまに沖縄に来てくれたら寄ってくれるんで、うん、こう4期まで結構知ってるというね、うん、であとそのレコードとかアナログを
こう買う時代あと DJ ブームになるその前ぐらいからずっと知ってるからこういうツイッターのコメントはねありがたいねありがたいありがたいジンときちゃうこういうのあるとね泣いちゃうかもしれないねえ本当にねあの携帯も普及してないでコンビニがなかったんだから沖縄ね、今コンビニが当たり前だからそう言われちゃうと、うん、でしょ、うん、だからあの当時おろくおろくまだねジャスコできてない時代だったそうかですよね茶炭も観覧車もないよ、うんねうんそ,うよね、そういうことでしょ、うんうね、ただ沖縄は第2回でも言いましたがディスコはいっぱいあるあと DJ バーいっぱいある、うんうん、DJ もいる、うん、ダンスやる人も多い、うんレベルは高いわけなんですよ、うんうん、でそこで、えー、とそういうショップやったもんだから、うん、結構ね県,県内全員全部のお客さんが来てくれたすごい名古屋から那覇まで全部が口コミで,すごい、ね、でテーマはうちらはもうノーコマーシャル、うん、あの広告打たない、うん、でも口コミだけで全部来てくれた。うんで営業時間が昼の3時から9時このレイジーで生け物の時間大丈夫3時ってなかなかないですよ、ね、3時9時6時間<笑><笑>オンリー,うーすごいでしょ3時9時すごいですねうんまあまあその空いてない時間もこう店の中のこう内装を変えたりとかそういうことをしてたわけ怠け者だからやってないんだよね完全に空いてる時間でそうそう,そう<笑>ただ開けるのは開けるよちゃんとね、はいはいはい、あの手芸じゃないよ泣いちゃだったからね、はいはいはい、だったっていうも今しまないちゃうぐらいか<笑>ただ前の日はやっぱりこうね3軒ぐらいはしごするんだやっぱ、はいはいはい、それがそのノーコマーシャルとも言いつつ、うん、やっぱコミュニケーを図るためにやっぱりこう挨拶したりお金使ってやっぱ可愛がってもらいたいし僕なりのそのコミュニケーションの図り方っていうかそうなのそうですよ知らんかったなそれええそうそうそうそう三軸時レイジーでしょまあで週ね大体2回ぐらいのだからリュウイさんもレコード買うし特命さんも買うけど週2回ぐらいのねあの当時ね輸入品ってあんまりこう今ほどねあの周りが良くなかった、うん、で今日本円はいくらだ82円80円です今ね本日ルーあの時はだってさもう200円台じゃないかなああ200円台マジうん280とかすごいほんとそんな時代だから、うん、輸入品ってまだなんていうかなこう手軽じゃないし高級な感じ、うん、外国旅行もまだそういうい週2回の中でバーっとまあ入れるだけ入れるんですけど、うんうん、あのね全部売り切ってたすごい<笑>だからう、うん、何もなくなっちゃってあの魚屋状態<笑>この築地がなんかこうあってこう入ってなんだっつってもう夕方5時とか行くと終わっちゃうような、うん、大げさに言うようだけどでもそれぐらいなんかやっぱり重宝されて。うんみんながこう争ってきてくれて出だしはなんかこう思うより好調だったっていうねでねあの他にもレコード屋さん老舗のあのなんとかレコード屋さんとかっていっぱいあったんですよ
沖縄の場合は、うん、でそれはそれでちゃんとやられてるとこでアナログもちょろっと置いてるんですけどあとはね、うんうん、えー、っとこれタワーミュージックさんっていうのがあって、うん、これねあのー。タワーレコードさんのパクリだったんですよ。そうそうそう、絵も似てたわけですよ。<笑>はい、ね、はいはいはいはい。でも、当時の A. B. C. マートとか、うん、そのちょっとやっぱね、日本にはね、その。そのまま使っちゃえ的なのが、やっぱあって。うんうんうんでそこは輸入 CD もあったんですけど結局本家のタワーレコードさんが来るときにいろいろ問題になって撤退されたと、うんうん、結構ねあああったねなんていう覚えてる方も多いと思うんですよね、うん、私買ってましたよタワーミュージック行ってた高校生の時あ,本当<笑><笑>あそこがだって輸入品のあれでしょそうそうそうそう,うあとプレストさんねあ,あった、うん、もちろん宝さんやあるけど、うんでちなみにゲットハッピーレコードさんは、うん、うちとね同じぐらい7月のねちょっと後ぐらいにオープンして、うんまあ、同期なんですよね、うん、でゲットハッピーさんも、あのー、この間、あのー、もう大,大門変わって、うん、もうクローズしちゃってるけど、うん、オーナーの、あのーえー、方は、えー、と石垣なんですけどまたね近いうちねオープンするんじゃないかなと思う、うんうん、あ本当、うんえー、ちょっと言っといたあオープンさせてくださいよっていうね今ね石垣の方に戻られてるんですけどあそうなんですかでゲットハッピーレコードで、えー、メインでやってたあの金城さんが新しくレコード屋を今度オープンするんじゃないかなっていう、うん、そういう話だ、うん、まあいろいろねこう,こういう話し始めるときりないんですけどそうですね、うんこの時期っていうのは90年代っていうのは、えっとね、ちょうどレコードから CD に変わる時期なのああ90年代、うん、そうですねでレコードなんかはなくなるよっていう時期な、うん、レンタルレコード屋も全部なくなって、うんうん、だそういう時期なんだけどなんでレコード大丈夫かなっていうのが、うん、周りからそんなレコード屋 DJ っていう、うん、本当ちょうどこう隙間それね現代も近いんだうん、あのデータの時代になってきて、はいはいはいはい、アナログや CD がもうなくなってきてるわけだそうですねこの状況にちょっとね、はい、近いあの変革期っていうかこう、うん、変わる時流通から何からがただね僕たちはなくならないよねって確信があったと、うんうんうん、それはなぜですかって聞いてあそれはなぜですか<笑>それねまず僕たち DJ だったのうん、うんで DJ のツールとしてそれは絶対なくならないなぜかというとそのレコード12インチってあるんですけど、うん、それはインストが入ってたりとか、うん、アカペラが入ってたりとか、うん、その CD にはない要素がいっぱいある、うんうんうん、そしてヒップホップカルチャーで言えばそのスクラッチっていうものがあるんですけど、うん、それはレコードでしか音が出せないです、うん、そうですねでしょ、うんで今は CDJ があってそういう便利なのがあるけど当時はやっぱスクラッチっていうカルチャーはターンテーブルしかないしアナログのレコード版でしかできないそうですねあれがちょうどこうヒップホップも上がってきてかっこいい時期に来る手前ぐらいだったからそうですね94年95年そう DJ ブーム爆発のちょい前だからねそうそうそうそうそうだからこの時期をまあね第一気フリークショーとしますけれども、うんはい、なんかあれですかタイムラインでタイムラインで
アンクロさん頑張れあらありがたいなあ,ありがたいなそうそうそうそうそうそうえっ、ー、と魚屋は覚えてないそうなんですよね要するにね行きが良かったの輸入品ってのなるほどああ来たらもうその場で買わないとなくなっちゃうっていうそうですね、まあ、レコードはそうですよね,すね、うん、今,今はもう情報化社会なり通販なりあって、うん、世界各国のものを取り寄せれる時代だけど昔はもうそれ来たら、うん、うわーみたいな時代だった、うんうん、で中でもファッションリーダーやら DJ やら、うん、そういうこの番組でよくねミキトニーにも言うんですけどとっぽいやつらが、うん、<笑>とっぽい<笑>ねそういうやつらがそれを抑えてたと携帯ない時代で取り合いですねう、うん、だから場所的には日の玉ホールさんがあったんですよ隣に、はいはいはいはい、だから DJ さんが出勤前に来る若干日の玉ホールさんスタッフは有利だったなああ<笑>すぐ帰ったそうそうそうそうそう<笑>でこれちょっとねこれこういうこれねはがき見つけたんですよこれ第2回のディスコのコーナーでやったんですけどこれねあのワイルドチェリー AD グループ、うんうん、あのハッピーニューイヤーではがきフリークショーにいただいてるんですけど、うん、な,なんとねこれこのスタジオのボスのね、うん、宮城浩二さんの送られたはがきなの16年してこう出会うというねまさかの、うん、黒服着てるよこれ肩パッド着てるよ<笑>こういういね16年前のハガキ、うん、さらにえっ、ー、とねこれこれなんか見てもらおうかなこれあらまエッチでしょ<笑>これねフリークショーの当時でいうねダイレクトメール、うん、ハガキ書くわけだ、うん、あの印刷屋に頼んで,でこれねヌード、うん、ヌードモデル使ったあのモデルさん使ったの写真家とわざわざわざわざえー、店内に下にレコードバーっと敷き詰めて店内なんですか、うん、そうそうそう、えー、で女の子ヌードヌードいいよ私フリークショーのために一肌脱ぎますよってことだすごい<笑>そうそうそうで、えー、脱いでまあもちろんあのカメラマンがね女性のカメラマンで、うん、雪乃さんっていうんですけど、うん、やってくれて一肌脱いでくれて、うん、だからやっぱりそのちょっとこう価値観を壊したかったっていうか、うん、そういうものが今ね感じられるな、うんまあ、第1期はまあね結構そうやってとっぽい人が通ってきた、うん、でうちらで言うと、あのー、フリークのスタッフも3期で勤めた、あのー、DJ チャンピオンの品川比嘉あとはあのエジアティックアイズでもやってたアロアナ、はいはい、この辺が当時高校生の制服着てるわけだ、はい、アロアナなんかもほらでっかい190ぐらいあるからさ張り裂けんばかりの T シャツだ<笑>みんなバスかなんかお兄ちゃん連れてきてもらうわけだね、で、うん、えっ、ー、とね美容室でロイド、うん、ミキトニーも知ってたけどロイドのモモ、うん、モモちゃん制服で着てたんだモモ、えー、俺あんま覚えてないって怒られるんだけどいつもあそうなんですか<笑>であ浮島通りのラウンジのボスのビバ、うん、大学生の頃、うん、まだ日本に来てちょっと言葉がたどたどしい頃だよね、うん、で日の玉グループではえっ、ー、とモヒカの入道や有人くんねあとアータはいはい、あの辺みんな同期だ、はいはい、あの辺がこう来てる、はいはい、で同時に、えー、とディスコやバーはえっ、ー、とね領収書で何万円って買ってくれるわけだ
とすごい時代ですねそうそうでヒップホップがカルチャーとしてがってハウスがガーンと来て、うん、あとドラマンベースもあったよジャングルであのアシッドジャズ、うん、レアグルーブ、うん、その後に来るフリースタイルあのフリーソウル、うん、これらのジャンルがかこう生まれて固まる時だったから熱かったんだな、うん、12インチは DJ にとって唯一の最新音源だったですそう,う、うん、そうだねじゃあねちょっと匿名さんに大輝のね、はい、写真紹介写真を見ますか、うん、その辺ねはい、これが初期のフリークショーだから結構洋服今でもいけるの多いでしょうんかわいいねこれほらえー、っとアフロの T シャツねオリジナルだ、うん、これ相方のカマが当時アフロしてたのねあーしてましたねそうでこれこの帽子わかる今見えるかなここちょっとつられてる黒黒こ,この帽子これだほらこれ,これ,これだね、フリークショーこれなんかね西麻布かね青山の帽子デザイナーが作ってくれたのええー、紀藤君って言ってさそうそうそうそうフリークショーの帽子ここにかかってるでしょ、はい、かかってますね持ってるでしょ、うん、前のバンプのフライヤーもそうだけど、うん、アンクルは A 型で豆なんだわこれ、うん、ね思い出し,しかしオープンの時のフライヤーは持ってなかった<笑>そうそうそうでも,も取り寄せるというね<笑>取り寄せるという<笑>そうそういいツッコミするね<笑>そうそうそうそう,そうあこれは僕と相方のカマだなアフロでしょあ本当本当。ちょっとそれ狙って俺も今日ねちょっとねロット2のやつで短いパン細かいけど<笑><笑>かけたのこれ今日はいいか悪いか知らねえんだけど<笑>これほらラウンジこれキーチさんだ若いでしょで横にいるのが犬神商会の新次郎だこれわああ若いよ若いほら本読んでるでしょ、うん、あここで皆さんこうリラックスして,そうそうそうリラックスしてなんか飲んだりとか,りとかでずっと DJ こっち入ってるああいいねでそろそろかなと思ったらレコードちょっちょちょっとこう取って帰るわけだ、うん、サロンでしょそうですね、うん、さあちょっと次これねいるな、うん、ねやっぱ洋服があるな、うんはい、あこれねえー、っと相方カマ、うん、アフロ<笑>当時アフロいなかったんだよ、うん、日,本に日本に3人しかいなかったの一人が原、えー、っと大河山のハリウッドランチ、うん、もう一人知らないもう一人カマ、うん、でそこに横にいらっしゃる方は今の奥さん、うん、その彼女が当時送ってきたのを今回この、うんつながるよね。あ、格好つけてるでしょこれ。<笑>どこだかやっぱりで撮ったのかな。つぼやっていう噂もあるけどね。<笑>なんかパリだったような気もするね。つぼやだったかパリだったか,どっちか。そう。<笑>ただやっぱこの土星を見ると宇宙を意識してるね。常にね。ギャラクティックだね。あ、これさっきのフライヤーですね。エッチでしょういやこのこの子もよくモデルさんも脱いでくれたなと思ってねもう感謝感謝ですよこれねちょっとセピアからちょっとね色変えてあこれ今の川沿いだなそうそうこう入り口いろいろデコレーション変えて布で遊んでみたりとかねすごい雰囲気これがねえとフリークショーの正式のロゴですブルーにこの白抜き、うんうん
緑とかにもなりましたよねうん緑になったで、うん、袋も色も変わっていくわけなんですよ、うんうん、だからフリークはかやかまあと紀藤君とかいろいろいるんですけど、うんうん、その「ケイトつく人間が魂をこう自由にしますよ解放する場所ですよ」っていう意味が実はあるという、うんうん、なるほどあと英語ではフリークショーっていうのはあんまり言葉が悪いんだけど見せ物小屋的なちょっとこう危機快解なモンスター的な意味があって外人さんはそのまあ俗語っていうかそれ好きなんですよだから外人さんにも受けたフリークショーっていうのはなんかなインディペンデンスデーかなんかでえっとね宇宙人が捕まるとこがあって、うん、ウィル・スミスかなんかがそれ見て、うん、下手者みたいなのがいるんですよ、うん、そこでフリークショーだって言ってた<笑>だからその和訳は見せ物小屋的なことを書いてたかなあ,あこれあれね,あれねさっきのねここのカエルスタジオのボスのね宮城浩司氏もこの辺にいるわけですから端っこにね<笑>すごいでしょこれすごいスタンダードボトルオール半額やで分かんないですねエイリーねエイリー主がこの上に DJ ヒロシもいるなあ本当だあいるなほくろで分かったな、うん、<笑>あこれブービーもいるなブービー懐かしいね DJ アイリーもいるかもしれないよいあいるでしょうね DJ アイリーでもこの頃ね東京のホンダプロダクションにいたからねあ、うん、あの沖縄にいなかったかもしれないまあこういう感じで巻いていくんですけども、うんはいはい、この後第1期調子が出てきたわけですよ、うん、で第2期、はい、急遽国際通りに1995年の末、うんうんはい、国際通りに移転するわけなんですよ早いしょ展開としてはじゃあ1年ぐらい,っっい、ね、そうね何年もやったような気がするんだけど1年ちょっとなのかな、うん、で第1期はその DJ さんとかちょっとそのとんがった人に愛されはしたんだけどどうもやっぱり音楽に偏りすぎてるぞ DJ すぎるぞっていうノリがあって僕らとしてはこう野心があってもうちょっと街になじませたいクラブカルチャーとかそういう生き方っていうのをもうちょっとそのなじませたいっていう目的があってえっとね移転するわけなんですよ。でテーマはクラブカルチャーとファッション街の融合、はいはい、これが第2期で国際通りの今のねパラダイス通りに入る入り口に、うんえー、と地下がテンプレ屋さんで2階さんが黒糖屋さんがあるんですけど、うん、そこシャレたビルがあるんだけど、うんうん、ここを借りるわけなんですよ、うんうん、で2階が基本的にレディースのアパレル洋服あとアクセサリーあと CD で3階がこう元来やったフリークショーのスタイル、うんでクールなこう吹き抜けがあって、えー、スタッフも増えてこう第2期がこうドーンと始まると、うん、じゃあちょっと第2期の写真をいきましょうか,、うん、ししょうかでここで例えば竜医平岡さんあの時10代でしょ10代ですよね2期, 2期はもうちょっと長かったから、うん、10代で後々ねスタッフでも入ってくれるんだけどうん、うんこれはまあ A サインは後で紹介するとしてこれうんこれ中2階のねあの階段のところですねちょっとこうあ花なんか飾ってほらあいいじゃないこれね高級クラブじゃないね花変えてんだよねありえないよねレコード屋にねあこれは2階これね僕だな刈り上げ時代でねほら洋服やってる若い,な若いでしょうあどけないでしょうあどけないですね
これねツイッギーっつってねああの当時鈴木ランランが着てたブランドのディディっていうやつで、うんうん、当時売れたんだこれ、うんうん、ツイッギーねこれ2階だね、はい、こうやってたくさんありましたよね懐かしいでしょうんすごい懐かしいです思い出してきた思い出してきたはいあこれ3階のレコードショップねちょっと白全面にやってクールな感じにしたかったんだ、うんで端っこが僕で合詞に、うんえー、歩みに来ておくんでねで結構ね、うん、東京とかいろんなとこから来てて、うん、みんなねなんか DJ だけずっと入ってたりとか、うん、そういう時代だった面白かった、うん、あこれはね、えっと、階段の上がり口ね前面から前森喜一さん火の玉のオーナー次が相方のカマその次があの有名なマンデーみちるさんボーカルの、うん、その奥が内海ずるさんっていう、うん、あのブラジルのマスターで内海さんは当時はウェーブのねあの六本木ウェーブのバイヤーやってたんじゃないかなブラジルもう第一人者なんだ,だこういうかっこいいなマンデーさんねちょうどモンドグロッソとか行く頃あこれは俺だなそれで東京にも仲間のスタッフとかバイヤーがいてこうやって向こうで仕入れたものとかを生でバンバン送ってくるわけだみんな前髪パッツンだね<笑>ね,ね<笑>パッツンでしょうそうそう大観山とか、ね、暑い時代なんだこれはそうね入り口のね下にねタタバザールさんってあってねここオーナーの方ネマさんって僕仲いいんだけどおしゃれなねあのエスニックショップの走り。これを見るとあどのビルだなわかるでしょ。わかるでしょ。今なんかテンプラで上が黒糖屋だから、うん、全然ファッションとちょっと違うようなノリになってんだな。うんうん、だ国際通りもちょっとお土産が増えすぎたね。そうですね。昔はもっと洋服屋とか、うん、変わった雑貨屋とかがいっぱいあったんだけど、うん、完全にもうお土産屋って感じではありますね。街、うんうん、の流れ。あこれ三階。<笑>これねまたね今度のコーナーに紹介していきたいんですけどうちのプロダクション部門で結構頑張った、えー、女の子が C 響、はい、でみんな知ってるかもしれないけど DJ エコーさんっていうね、はい、で次リーね、うん、その横が双子の風神雷神、はいはい、彼らはまだ高校生の頃だね若いねこのレコード屋で知り合ったっていうねすごいうんそれだけやっぱりこのフリークショーの大切さというかね、うん、あ出ますよねこれが、えー、と真ん中がソウルキャンプであの、はい、一発こう当たったあの半蔵君ね、はいはいはい、MC 半蔵ディアママですかビッグママ,ビッ,ママビッグママなんだっけビッ,グママビッグママねママ半蔵ねこれこんなこと言うとねあれなんだけど半蔵君は僕が名前つけてあげたのああそうなんですか、うん、なんかね、えー、すごいいいあのなんかいい感じの優しいこうちょっとおおらかな感じ、うんうんうん、いい意味でのんびりした感じ、うんうんうん、でなんかえー、っとね MC ネームまだ使っ作ってなかったんだなグランドソウルっていうのやってて、うんうんうん、なんかいい名前ないっすかねみたいな当時こうレコ屋に来て、うんえー、半蔵はだから人はいいのは分かるから,だから MC トトロとかいいんじゃないジブリ系にウケんじゃないなんつったら、うん、いやそれはいまいちだと。うんじゃあシャキッとしたいんだったら忍者みたいな名前つけろと、うん、DJ あの MC 忍者っつうのもああそうだ服部半蔵でいいじゃん半蔵だよみたいなーえー、そうなんだで軽く言ったつもりがずっとついててあ、えー、であのビッグママでドカンと全国にも有名になったというね品がいがとかもこっちがつけたからね,ね結構名前つけるの楽しいよね<笑>
これもまたね後々言われ真ん中ね有名な辻仁生さん、うん、えー、っと、うん、南加子さんの旦那で直木賞作家、ね、彼は今フランス住んでるな、うん、えー、っと、うん、ミポリンと結婚したな、うん、あそうですねそうそうでか彼の元奥さんの加穂さんは今ハリウッドでトップのケン・ワタナベさんの奥さんになられてるよね,で,ね、はい、で、夫人雷神は結構辻さんが気に入ってくれて、うん、結構ねソニーさんとかとね当時藤井フミヤさんとかやって契約した時代があってこれはまたまたプロダクションのコーナーでね、うん、後々話しましょうかね、うんうんうん、まあそんな感じでペッペコペッペコ進んできたんですけど、はいとですね、第2期は結局ね、うん、あの DJ ブームなんですよ、はいはいはいうん、来ちゃうわけですよ95年ぐらいからドカーンとそうですね、うんうん、初期ブームが来て絶頂期でヒップホップとかも、うん、あのブームが来ちゃうと、うん、で2枚使いとか、うん、だからみんなね12インチのレコードを2枚ずつ買っていくと、うん、そうでしたねバブルなんだ、うんだからそれと同時にやっぱり洋服屋もやってたんですけどなんかプロダクションを発足したわけなんですよだからそっから第3期次回にまた3期と4期はやるんですけどそういう流れにはなってくるんですけどねイベントもだからいっぱいやったし初のね東京で西麻布イエローで初の沖縄ナイトなんてやって。それも大雪降ってね危うく俺腹切りそうになったんだけどそういうのやったしねなんかイベントもやりつつファッションもやりつつレコード屋もやりつつ DJ もやりつつってもう何でもやった時代実際だから経済的にはバブルっていうのは終わってるんですけどあの渋谷っていう街がブームになってた渋谷カルチャー DJ カルチャーあそこが街になっててちょっとうちもそれねやっぱ東京から来てるもんでリンクできるものがあったような気がしますな国際通りにあったのは何年ぐらいまでですかえっ、ー、とね90年えっ、ー、と何年だっけなそっからね忘れちゃったえっ、ー、と2095から2000年までかなうん5年ぐらいは、うん、56年はやってるな、うん、でまあどっちかっていうとそこであのフリークプロダクションっていうのを発足させて、うん、ちょっとそちらにも力入れ始めるんですわでだんだんねえー、まあ国際通りってねあの店舗の家賃がだいたい坪1万以上はするんで、うん家賃がまあ高いんですわ、うん、30万以上してスタッフもいたし、うん、だんだんこれ大変だなってことになってきて、うん、音楽1本でやるってかーみたいなノリになってソニーさんと契約したりとかもあって、うん、第3期のパラダイス通りの奥の方、はい、レコード屋1本に絞るような流れになってくるという、うん、これ16年をバーッとこうやって喋るのも大変なんですけどね、うん、そうですね濃度がカラカラになっちゃった濃ゆい濃ゆいね、うんすごくいでこ,こちらいらっしゃる竜医さんは、うんえー、と第2期の後期ぐらいにスタッフでね,でね2階の洋服屋にも立ってもらったし、はいうん、でもあの時洋服ももちろんおしゃれで洋服アパレルやってたんだけど音楽もやって結構勉強になったでしょ勉強になりましたよそのものすごく、ねうん
だって洋服やりながらレコードこう流しながらねあの時でやっぱりターンテーブルの使い方も分かったし、うん、ね、うん、テクニクスとベスタックスどっちが使いやすいかとかね<笑>これ二十ぐらいで学べるわけだ<笑>ね、うんうん、結構ね獣医平岡さんは結構沖縄ではね貴重だったかもしれないそのファッションとボーカルやってラップもやりつつ DJ もっていう,うだからある意味第二期の,その僕が求めた結果っては彼女にあったのかもしれないねそういう人たちをこうつく作りたいっていうのはおこがましいかもしれないけどそういう流れがあったかもしれないねまあこんな感じでねいきたいんですよ俺はかなりこう貴重な<笑>今回の放送はかなり貴重じゃないですか貴重ですよね全国でもやっぱりねその土地その土地であのやっぱりフリークショーと同じようにこういう流れのショップさんとか人もいると思うんですよただあまりにもその雑誌とかテレビでは紹介されないし DJ さんたちの心の中にしか残ってないから今回こうやってユーストリームで番組でやってこういうサブカルチャーと絡めるっていうのはなんか俺有意義じゃないかなと思ったそうですねやっぱいろんなこう地方にそういうあのかっこいいお店っていうのがあってもやっぱりどうしても情報は東京の方が強いですからねそうそう,そう,そうでこう一方からのやっぱ垂れ流しだったりするからだから逆にこのユーストリーム沖縄から今世界に発信してるわけだけどそれがある意味この番組「フリークショー」のスピリッツを継いだ一つの戦いではあるんだちょっと今日のアンクルはかっこいいんじゃない<笑><笑>そんなことねえかゲッツこういうね古いギャグもいるやっぱねこうちょっとデッドストックなギャグも使っていかないと人に約束したからねこの,このフリークショーこの今日紹介した94からこの2000年までに流行ってたこうギャグっていうのはどんなのがあるんですかあいいツッコミいやー何でもフリークショーの中ででもいいしい今ゲッツみたいなピロピロほらピロピロ,ピロ出たこれ,これもうそ,れそれぐらいですかもっと古くないですかそ,そんなもんすかうんあとはなんだろうなギャグときたかギャグねボキャテンくらいの頃ですかうんボキャテンあったね、うん、あったねボキャテンただねギャ実を言うとやっぱりねこの頃僕も20代だからギャグというよりやっぱかっこつけが多かったかもしれないね特にヒップホップだしうんそうそうそうそうそう,うでやっぱレコード屋やって当時僕昔はラップやったりヒップホップダンスやったりが多かったんだけどレコード屋やってそのハウスミュージックとかジャングルドラムベースあと地元の DJ の先輩からも逆にお客さんからも教えられつつあの本当オールマイティーになれたジャズから何から大体だからその今トップの DJ ケニー・ドープにしてもジョー・クローゼルにしても大体みんな一度レコード屋経験があったりするんだよねケニー・ドープなんかもヒップホップ小僧だったけど、うん、リル・ルイ・ベガーに会って自分のプエルトリカンのルーツ、うん、ラテンのルーツを教えられ、うん、ああこういうものもあるんだなって今に至って、うん、だからもう同世代なんですわ、うん、だからそのやっぱレコード屋に通うとかレコード屋で働くっていうのは今のこの当たり前になったこのクラブカルチャー世代のやっぱり大切なこのブリード、うんうん、種みたいなのがあったんだろうね、うんうん
暑いね今回暑いですね前回のあのゲイカルチャーも暑かったけど<笑>今回もねやっぱりダダダダダダッと喋るというね<笑>そんな感じでやってきましたけれどもどうでしょうか今日はこれ沖縄のこうクラブ関係者は全員見るべきあありがとうございますそうですよこれまあ今後ねどうするかどう向かうかはやっぱりね、うん、あなた次第って感じで<笑><笑>、ね、じゃあこんな感じで俺喋り疲れちゃったんで、はいはいはい、あのー、1曲いっちゃおうかなと思うんですけど、はい、で今回はねえー、っと沖縄のヒップホップチーム、はい、琉球トライブを紹介したいと思いますでこの番組でね沖縄初のヒップホップで ST ローとかえっ、ー、とダスタマーズ紹介しました、うん、で琉球トライブも活躍してるチームでこの度10月20日東京のレーベルよりミニアルバム「ホテル琉球」が全国リリースされます、はいはい、ねすごいね,そうですねこの中から、えーとね、メロな一曲紹介してみようと思います、うん、それでは行ってみましょう「琉球トライブ」で「ラブハー」
ね、特に朝とか夜とかなった。もう今私夜はクーラーつけてませんから、もうみっきり過ごしやすくなったんですけれども、まあそんなこんな季節にはね、やっぱり大切な人とはまあゆったり小旅行気分味わうのもいいん
ジュニアスイーツあらいいじゃないいい部屋に行ったんですよ何それすごいもうスイートの一個下ぐらいかな、ね、どういうテクニック使ったんですかそんなことないこれは取材ですあ取材っていうところでやっぱホテル側の取り計らいで<笑>いやでも本当にあのー、いろんないい部屋を見させていただいて、うん、取材なのでいろんなお部屋見させていただいてすごい気に入ったんですこのお部屋が、うんうん、あの女の子の憧れの天外とかあってはいはいはいはいはいはいはいあれねそうで螺旋階段とかあったり螺旋ね螺旋いいねもうすごいいい部屋だったんですもうどうしてもここがいいっていうことでじゃあ特別ジュニアスイート泊まらせていただいたんですよでこちらですねあのー、えこうなんていうんですかアップグレード、うん、もうこのギフト券にはもともとメインコテージデラックスというお部屋がついてるんですが、はい、アップグレードすることも全然可能なのでお金を足して,、はい、足していくらかそ,っちに行く、はい、でその料金とかまあお部屋によって違うのでその辺はまあホテルの方に伺っていただいてほしいですねであとあのペット可能なお部屋もあるそうなので、えー、そうなんですよあ,もうありがたいですよねな,、うん、なのであのその辺もぜひホテルの方までお問い合わせいただきたいなと思いますで、えー、私の泊まったお部屋なんですけれどもすごくアメニティが充実していて、はいであの特に感動だったのが部屋に備え付けてあった、うんえー、シャンプートリートメントボディーソープ、うん、こちらが赤バナシリーズって言って泣き地の方で作られてる有名な会社のものなんですよ、えー、沖縄ブランドだ、ね、沖縄ブランドですですごく手触りが良くてなんといっても香りがいいんですよ天然の成分を使っているので、えー、もう作った匂いじゃない例えばハーブの香りだったりとかおいおいおい、えー、ハイビスカスの香りだったりとか、うん、すごくいい匂いなんですすごい、うん、もうお風呂に入ってるだけですごく癒されるもう最高の赤花赤花シリーズのシャンプートリートメントボディーソープこちらね私実際画像があるんですけれどもちょっと私のブログに実はもう掲載されてありまして、うん、ミキトニーのブ,ラグブログねブログただね立ち上がりが時間かかるんですよこれちょっとその間に、うん、じゃあ語っ,、えー、語ってもらおうかなはい語りましょう天気がいいわけでしょすごく天気あとジュニアスイートになってるわけでしょ、うん、気になるのは誰と言ったのかなって思うじゃないですか<笑>、まあ、その辺はねその今から見せる写真にちょいちょい出てくるのでその辺でその疑問が解決されるんじゃないかなと思うんですけれどもどでまあなんといっても旅行の一番の楽しみといえば、うん、やっぱ食事じゃないですかそうなっちゃうね、うん、やっぱりなっちゃうねそうなんですよ年を重ねるとそうなっちゃうねあれ<笑>あ痛いなそれいや昔から好きですよお風呂か食事になっちゃうってどっちかなっちゃうね<笑>そうなんですよもうね悲しいですけれどもでこのお食事なんですけれども夕食は海の見える席をがもう用意されてるレストランもあって、まあ、そこは予約制なんですけども、はい、事前にまあチェックインする際とか予約した際にこの海の見える席がいいのでお願いしますっていうことを言えば全然取ってもらえるそうですむしろ最初に言っといた方がいいね言った方がいいと思いますでですね、えー、こちらシェフのこだわりとかも繊細さがね料理に本当に出てるんですよもう本当に例えばメインについてお肉だったんですけれどもお肉についてるシークワーサーがあってこれはあのシェフの実家から取ってきたものとか、ね、そ,ういそういう感じでやってるんですねあれ出てこないどうしようかなインターネットエクスプローラーまあいいやで、うん、あの朝食もの方もついてまして、うん、朝食はあのビュッフェ形式ビュッフェね、はいはいはい、まあこれは普通に大体のホテルそうなんですけれどもあるあるあるそのビュッフェなんですけれどもその中でもシェフが毎日手作りしてる、うん、パンがありましてパンそうもう焼きたてですよこれすっごい,い女の子好きだよねそうなんですよもうすごく美味しかったちょっと待ってくださいねえー、っと
か小旅行か、うん、沖縄の場合ねあの地元の,その住んでる人ターゲットのそのうちなプラン的なの結構やられてるんですよねそうそう沖縄に住んでる人も限定でこの時期特に何て言うんですかでシーズンオフっていうんですかねシーズンでもオフだけど全然今プールも入れるし季節もむしろ逆にいいから、はい、こういう隙間狙わないとダメだよね、うん、さあ来ましたああ来た写真これ出ますかねはいこれがまずホテルの外観ですすごいですよねそしてこれがお部屋です出てます出てますあらなんか女性が<笑>これどなたかなあの<笑>いやそんな怪しい関係ではございませんあの一緒にゴールデンアワーで番組してる田中真理子さんあ田中真理子さん一緒に取材で行ってきましたははでああこれが螺旋階段はい螺旋階段があり天外がありでこちらが洗面台洗面台綺麗だなすごい綺麗でしたよでこちらがリビングというかまあこれ JAL の奥間って昔からあ,あります。もう三十三年ぐらい。一番古いぐらいでしょ。はい、俺十何年前泊まったんだけど、そうなんですか。さっきの景色は覚えてるんだけど、うん、中は全面改装されてるんだね。改装えっとね、五年前だったからに全面的に改装したそうですよ、ね。そういうことだね、はい。もう本当にリゾート地、まあ沖縄は海外みたいなもんなので、あまあそういう風な雰囲気を出したいということで。今っぽいもんなこれ。はい、でこれが先ほど言った赤花。すごい良かったです。あ、これいいな。シャンプー。ね、でこんな感じでありまして、まあ、チャペルもあるんですよそこああいいなこのチャペル結婚式、えー、奥間フェリシア教会すごい海がね一望できるんですここすっごい綺麗でしたあらこの雲の感じもいいな、ね、これ素敵ですよねこ,この写真はチャペルはミキトニーが撮ったのこれ全部この写真全部私が撮りましたこれもいいよいい写真だよね,ねただこっから先は入れなかったので入り口の手前で撮りました<笑>け結界が張られてたそうそうあのなんか不幸なオーラが出てたんでしょうね<笑>知らないですけれどもはいでこういう感じでチャペルもありほらプールもあるんですこちらいいあの泊まってる方なら誰でも入れるプールがありまして行きたいすごくもう綺麗でした期待で手作りができる工房などもあって小さね焼いてもらってねはいでこう体育館もあるんですよでなのでバスケットとかバレーもできたりとかここバスケットは必要ないなこれな<笑>あんまりでもまあ地元の方とかで<笑>あ使えるわけだ使えるんですよあ地元とね、はい、でこちらが先ほど言った料理、うん、ディナーですねシーフードリストランテというところに行ってきたこれ昔と全然イメージ違って、うん、ものすごい今,今風っていうかおしゃれになってるなすごくおしゃれでしたよグレードしてる俺おほう俺生ハム大好きなんだよ私も大好きもうワインに合うじゃないですかもういいですよね生ハムだねやっぱね、うん、美味しいところ連れてってくださいお,お願いします,ま<笑>ました<笑>はいでそしてこちらがまあえっ、ー、とパスタですねスパゲッティいいねタリアッテレっていうタリアッテレって短いやつどんなんだっけなあのボルチニボルチニだけがこう練り込まれてる麺ですねでこの麺もシェフが手作りでミートソースも特製でじゃあちょっと濃厚な感じだねそうなんですよ、ね、すごく麺と絡まっててすごく美味しかったですよこれはのワイン香りが豊かです今ワイン飲みたいもんね,ねでそしてこちらがトリティアのピザちょっと小さめなんですけれどもすごく満足でしたよいやいいでしょうこれでメインメインは私魚選んで、うん、あと一人あのマリコちゃんが、うん、えっ、ー、とお肉お肉を選んだんですけれどもこれがシチューマチって言って、うん、青大青大ねの沖縄のあの内地でいう青大、ね、そうなんですよ
えのきがね上にこうなんていうんですか刻まれててっていうかされているやつが乗っててすごく香ばしくて美味しかったですそして女性お待ちかねのデザート,ザートこれめちゃくちゃ美味しかったですよ特にまあ、このパウンドケーキももちろん美味しかったんですけど隣についてる黒糖アイスこれがねもう絶品でした黒糖アイス黒糖アイスってなんかこうなんていうんですか結構重たいかなって思うんですけどすごいもうシャーベットに近い感覚でさっぱり食べたことないな黒糖アイスとっても美味しかった私これだけでも十分満足って思うぐらいすごく美味しかったんですよで最後こう何これこれねあのコルネリアンショーじゃないタヒチアンショータヒチアンショーなんですよ火のやつだこれ,こ,のこれはタヒチなんていうんですかこうゴシクネクネして踊ってるやつあ,あれじゃないのこれリンボダンス,リンボダンス女性だけだったのでそれはなかったんですけれどもい、はい、もうね女性の,、まあ、あのブログにも書いてあるんですけど女性のこう健康的な美を表してる踊りだなって思いましたすごくあのただのセクシーじゃなくて健康的な体をアピールしてるって感じなんですよな,なのでいやらしすぎない80年代はねなんかね温泉地でね、うん、あの大地暗所とかあってあ要するにスケベオヤジのサラリーマンが行くようなイメージだったんだ<笑>違いますそれが変わってるわけねすごい綺麗でしたよたあの筋肉一つ一つの動きですとか筋の動き指先一つ一つの動きがすごく綺麗だったんですよじゃあちょっと見方を変えてみないとね、うん、髪の毛とかも目とか歯とかすごく綺麗にた,ただ右側のお姉さんのあのおっぱいのなんかこう<笑>何ヤシの実がかかってなくなるから気になるなこれね,これねみんな気になってると思います<笑>私も死に見たねえ、うん、これ私は収まるけどもっていう<笑>ねえなんかこう形も微妙だしね<笑>でそう違和感あるんですよねやっぱりでしょこれだったらっあの貝殻の方がいいんじゃないまだ<笑>武田久美子スタイルの方がいいんじゃないわ<笑>かるわかりますわかるんだわかりますエロいな<笑>そうこんな感じでまあいろいろ楽しめるんですよこういうねタヒシアンこれは毎日日替わりなので、はい、今日はこの日はたまたまタヒシアンダンスだったんですけども、うん、ハワイアンだったり、うん、あとディアマンテスさん沖縄はいディアマンテス、はい、有名だ有名な世界のディアマンです、はい、とか出てきたりするショーが見れるただけそれの無料券もついてるんですなるほどはいもうね本当にゆったりで大満足のプランなんですよ、うん、でこちら1万円の食事券先ほどついてましたよね、はい、これで全部込みで2人で2万円なんですえ宿泊費も全部込みで税差はえ税もう全部税差込みでサービス料はさあ別じゃない別じゃないかな細かいこと言うようだけど多分でも、ねうん、でも2万円で全部チケットがついてるので例えば、えー、とお食事行くときにそのチケットピリピリピリって剥がしてこれ渡すとか楽しい、ね、このエンターテインメントショーに行くときにパライソ行ってチケットピリピリって破ってっていうじゃあ1人1万円ってことそうですでも1万円もの商品あと食事券がついてるので実質2人5000円ぐらいで泊まれる感覚なんですよありえないしありえないですよねだからもう激安格安なんですそれでこのクオリティですよなどういうマジックが働いてんだこれ<笑>だからうちなんちゅうに、まあ、日頃のありがとうを込めてですよ JAL プライベートリゾート奥間さんからいいですよだってすごい寒いわけでもないしまだ全然プールにも入れるぐらいの気温なのでぜひおすすめなんですよ海外,海外で円高のさその佐伯が出てトリックがあるとかじゃないわけでしょでえー、そう素晴らしいだって車で1時間半ないし2時間ぐらいで
行ける距離でこういうリゾート感が味わえるって言ったら、まあ、沖縄に住んでる方の特権ですよそうだ、ね、なので沖縄に住んでるから、まあ、こういうホテルで実際沖縄に住んでる方は敷居が高いなとか、うん、ちょっとこういうのは観光客が行くところかなって思うんじゃなくてこういうプランがあるからぜひ利用していただきたい,い、ね、知らないともったいないですよ絶対。なのでもう本当に皆さんにぜひ行ってほしいなっていう思いがあってここで今回紹介させていただきました素晴らしい、はい、マーベラス詳細,詳細です、はい、ギャルプライベートリゾート奥間奥間プレミアムギフト券1泊2名様朝食付き豪華7特典がついて2名様税込み2万円ですお申し込みお問い合わせは<笑>ジャルプライベートリゾート奥間0980413111 0980413111まあ、今もお見せしましたがミキトニーのブログにもねたくさん写真載っけて詳細,詳細をねあの紹介しておりますのでそちらもチェックしてみてくださいじゃあミキトニーのブログで結構これはチェックしたら正確に分かるねわかりますなので、ね、あのこのまんまだもんね漢字でいとかずミキと検索していただければ出るんじゃないかなと思います、はい、ぜひ沖縄の住んでる皆さんだけのプレミアムギフト券なのでプチ旅行気分を味わってみてはいかがでしょうか小旅行して以上ミキニキでした沖縄にある城跡特命さんが独断と偏見により紹介するコーナーでございます。特命さんよろしくお願いします。お願いします。すいませんね遅れて、代役を務めさ務めさせちゃって。もうすっかり俺の仕事終わったつもりだったんですけど、<笑>まだまだあったっ。まだありますよ。どんどん行きましょう。<笑>こちらがほら、はい、メインだから。はい。お願いします。よろしくお願いします。はいはい、えっ、ー、と今日紹介するところがえっ、ー、とナングスク。ナングスクどうやって書くんですか。ナゴって書いてナングスクですね。ええー。変な読み方。あのー、なんて読むんだ。はい、じゃあ名護にあるんですよねやっぱりもう
もうズバリ名護にあるんですけどす、ね、場所が、はい、あのー、名護のオリオンビール工場、うん、ありますねのそばにあるんですけどあったっけこれですねなんかあの辺ちょっと小高い、はい、そうですねなんかこう山みたいになってて、はいはいはい、あの毎年、うん、あの桜祭りが開催されてます、うん、あ,あそこだあそこですねあ,あ,あれナングスクっていうのあれがナングスクなんですよあそう、はい、八重岳八重岳は違う違う違う違う違う<笑>それもっと元部の方でしょ、はい、あそっか<笑>全然違うよそれもうからあのこっちの方<笑>ねもうちょっともう本当に手前の方本当にあのオリオンビール工場のそばですねあ,あれなんか神社みたいなのそうですね,ねあそこだ、はい、行ったことあるそうなんですもう神社的な感じになってるんですけど、うん、えっ、ー、と写真がですね。えー、写真がちっちゃいな。大きく。これ、これ分かりづらいな。階段。これもしかして周りにあるの、あの桜ですか。桜ですね。ね、はい。あそこ名護は桜綺麗なんだよね。すごく綺麗ですよね。わあ。なにこれ。これじん。神社っぽいなっていうところがでもなんか沖縄の神社っぽくない内地の神社っぽいかな、ねうん、俺ここ来たことあるかもしんないな、うん、まあまあ神社は内地のもんですからね、うん、まあ確かに<笑><笑>まあまあそうですよね、はい、うんまあちょっとあのー、神社を上がっていくとこういう感じでちょっとあのー休憩所っぽいのがあるんですけど椅子とか置いてないからですよねどんなして休憩するのって<笑>なんかブルーシートとか持ってこいってことなんですかね<笑>でしょうね<笑>、はい、ボソボソつぶやくという<笑>本当だナングスク、はい、ナングシクナングシクへえー、国道のあのー、こう何々まであと何キロみたいなあああります、ね、あれにもちゃんとあのなんここ左ナングスクみたいな感じであちゃんと出てるんですね出てますねああじゃあ来やすいかもしれないはいまあ多分あの桜祭りがやってる場所って調べれば、うん、結構すぐ着くかなと思いますねこれですねよくこれ本当にここは何あのもうグスクの中これ中ですねあの頂上付近ですねこの山山っていうか丘のうもうこ,こんな感じですあ何これ石これあるぞこれ右岸がこれあるぞこの石は、はい、なんか結構すごい、はい、物々しいというかまああのこっち来た時に、うん、まああの友達数人とこうずかずかといろんなところに入っていったんですけど、うん、気づいたらこうロープが張られてて<笑>あのこれなんか,なんかあの地面になんか落ちてるぞと思ったらロープが張られてて、えー、あの滑るから危ないからここから入るなみたいなのがあ、えー、あのあのもう多分元々ロープを張って入れないようにしてたものが、うん、あの切れて落ちて普通にもうガンガン入れるっていう。<笑><笑><笑>それかえ帰りに気づきましたねこれあしかも<笑>帰りにね、はい、えー、っとこ,うこんな感じであのあちゃんと公園としてある程度あでもだいぶ広いですねあれでしょセントラルパークでしょこれ<笑>あの本当そのままじゃないですか<笑>セントラルパーク、ね、読んでそのままびっくりしちゃった今<笑>セントラルパーク<笑>そう
<笑>え何レクリレクレーションエリアとかもあるのこれこれ何ですかか違う写真あ,あそうですね一応なんか歴史エリアみたいな本当だ歴史自然エリア、まあ、よく水現在地うんなんかよくわかんない<笑>投げました特命さん投げました何<笑>これちょまあここら辺こういうなんか道っぽいところとかあのーなんかでもちゃんと人が通れるようにできてますよね道がマイナーなグスクファンの俺としてはこういうところをグッときますねゾクゾクしちゃうんだ<笑>ポイント高い<笑><笑>今回は釜持って行ったんですかここはあの釜持ってってないです釜いらず、はい、まあでも綺麗に整備されてますからね,ね、まあ、神社としてちゃんと、うん、あの道これ夜でもさなんかろうそくと思ってたら怖いぜ怖い<笑><笑>これはろうそくともらせるんですかね一応ねうそういうものでしょこれは怖いぜ怖いお正月とかここにお参りに来る人とかいるんですかね初詣とかええー、ちゃんとでも神社ちゃんとこれ神社ちゃんと神主さんとかはいないです。ですよね。十七年ぐらい前に、名護の人に、俺、これ、この辺連れてってもらったかもしれない。で、桜の時期で、あっち八重岳がこうメインだけど、こっちの方が捨てたもんじゃないよって。だから、さっきミキトニーが言って、あの桜、あそこ綺麗だった、確か。ここは、すごいですね。もう、全、もう、全部桜みたいな感じですね。でまあ、こ,こ,ここですねこのごちゃごちゃしてるこういかにもザ・グスクみたいな感じのところをぐるぐる回ってこう降りてくるとこの裏から出てきたんですよはあ,あどういうことだこれはだからあの神社の入り口はまたちゃんと神社の入り口でちゃんとあってグスクとはの入り口とまた違う入り口があると思うんですけどじゃあさっきの階段になってるやつはグスクの入り口だったってこと、はい、そうですねこ,ねここがここ,こ,こ,上に上がっ、はい、ここからまっすぐ上がってったんですけど、うん、神社はここ右,右に行くとあのさっきの,あの神社の方にほうほうほうなるほどね、はいでまあここですねなんかあのー、泣き人世の主っていうまあ昔の、うん、まあ味よりももうちょっと古い時代の頃にまあ泣き人グスクにまあ王様がいて、うん、まあそこの次男がここに派遣されてきてほうでその次男が作ったグスクらしいですね次男がね、はいうまあ、もうちょっと、あのー、近くにある、あのー、羽地城っていうところがどんどん力つけてきて滅ぼされるっていう、まあ、それくらいしかお,お話が残ってないみたいなんですけど<笑>、はい、あなるほど、ねまあ、今となってはまあこれ桜祭りでにぎわってるしオリオンビールもあるしいいんじゃないかっていいんじゃねえかっていういつものね<笑><笑>なるほど、うんまあ、それに対してこの滅ぼした羽地グスクってまあ行ったんすけど何もないですからねあ本当に南宮宿よりももう何もないそれに比べたらもうこっち毎年綺麗な花が咲くし<笑>こっちの方がいいんじゃないかと,<笑>、はい、と最終的には歴史とはわからないもんすね本当ですよねその代わり桜の木があるってことはってことはですよってことは、うん、例の例の
毛虫がいっぱい出るってことですよそう死にいっぱいあれ、えー、死にいや、えー、<笑>桜の嫌なところそこなんですよ、えー、毛,毛虫が多い、えー、私がね住んでたところにも桜並川を囲んで桜がこう植えられてるんですけど、うん、咲いてるうちは綺麗ただね毛虫が多い終わった時期から出るのあの終わってからだと思いますよ散るぐる毛虫はそれ蝶々の毛虫か何の毛虫か何の毛虫かわからんというそれはわからないなんだろうねそれもう調べようとも思わない思わないねただ嫌だっていう<笑>ね、うん、誰か誰か詳しい毛虫に詳しいから、これ、ツイッターの方ね、ツイッターの方ね、お待ちしておりますね。はいはいまあ、ちょっと今日は時間も、なかなか詰め、詰め込んだ感じなんで、ちょっと、あの巻きで。巻きで、まあ、こんな感じ,じゃあ、あの評価。あ、そうでしたね。評価評価<笑>はい、忘れてました。<笑>忘れないでくださいよ。えー、最後にグスク評価。グスク評価。まあ、ここはある程度セントラルパークだから、まあ、ただちょっとあの<笑>いいがりです、ね、ちょっとあのグスク部分はやっぱり木が多くてこう、あのー、こう落ち葉もいっぱいあって,って、あのー、あんまりなんか名護だしハブとか出そうだなと名護だしっていいね<笑>あでもまあ,あのさっきのあのさっき曲がかかってた琉球ドライブの一人ああ、あのメンバーは名護出身なんですけど、あいつがこう南国にあの仕事をサボって、あのだらだこうブラブラしてたら、あの売り棒がいたと、えー、嘘って言ってました、売り棒っていうのは、要するにイノシシ,イノシ,シの子供が、うんまあ、あいつなことなんで、本当かどうかは定かではないですけど<笑>えそういうなんか微妙な人なの嘘つつとかつかないから<笑>信憑性にかける人なのウリボーは見ただろうけどナングスクだったのかどうかはちょっと怪しいろんなエピソードを一つにくっつけてるんじゃないかとああなるほどねただでも情報ではこのナングスクはウリボーが出るかもしれないというね、うんはいまあ、それだけ自然がね残ってるっていうところですよね,うすね、うんまあ、あのもうちょっといくともう完全に森っぽい感じになるんでるまあ出てもおかしくはないからなるほどぜひウリボーファンと<笑>あの桜の木に出るあのよくわかんない毛虫ファンはぜひ行ってもらいたいですね<笑>いないと確率さ、はい、だいぶ下がりますけどねはい、はい、まあこんな感じで、はい、今週はぜひオリオンビールファンもぜひ、はいうんね、<笑>ちなみにこの桜祭りっていつなんですか、はいうん、わかんないです春春2月ぐらい2月1月、うんねうん、桜が咲いたらですだってだってみ,<笑>みんな聞いてだって桜ってもっとだいぶ先のように思うでしょ、うん、沖縄の場合、うん、11月ああ、ね、12月で1月だと3か月で桜咲いちゃうんだからあ一番早いですからね桜トリビアを一つ何ですか何でしょうか,<笑>ですか桜前線って南から北にどんどん上がっていくじゃないですかです、ねうん、沖縄の桜はあの北から下がってくるんですそう不思議だよねあれ不思議うんなんでですかね。種類が違うから。<笑>ですよね。<笑>はい、もうおっしゃる通りでございます。<笑>そういう種類だからです。<笑><笑>そこまで言い切られるとね、ちょっと。<笑>ありがとうございます。はい、よかったよ。はい、意外と。はい、<笑>ということで
、はい、この番組へのメッセージは動画右側にあります掲示板に書き込むことができます書き込むには TwitterFacebook マイスペースのいずれかの ID が必要です ID をお持ちでない方はこの機会にぜひ ID を取得して書き込みにご参加ください以上匿名のグスクエイコーでしたありがとうございましたありがとうございます<笑>はい。<笑>ここはよく怪現象が起きるんだ。本当なんですよ、もう嫌だ。やっぱりほら、第一回ね、竜衣子とボーカルの平岡隆子さん、うん、第一回に続き、はい、ね、着物で出演という。いやもうあでやかでね、素敵です。雰囲気出るでしょ。はい。雰囲気出るでしょ。はい。うん、最高に雰囲気出ますよね。ね、これやっぱ階段、着物、うんうん、あるねこれ。そうなんですよ、ね、なんか。こう言いたくないけど、いいセットですよね。ねハマるね<笑>。そ、その着物に対して、この僕の、この<笑>。あれ、あの。なんか変わってる。この,<笑><笑>この僕のバカっぽい、可愛い T シャツがね<笑>。どんなよ、マジで。来ました<笑>。これほら、お子ちゃまにも人気のウートレシリーズ<笑>。今日はね、新作。新作。高杉。高杉。新作。新作新作<笑>まあいいとして<笑>怖い<笑>来た寒くなってきためっちゃ怖いそこから怖い、ね、落としていくよ<笑>さあ2度下がったところで今日もねあとでもっと下がった<笑>もっと下がった<笑> 4度下がったところで<笑>ちょっと行こうかなはい
。うートイレ、えっとね、前回ね、ミキトニーは、うん、えっと、パート5の時お休みだったんですよ。はい、だから、パート5聞いてないんだ。聞いてないです。で、大体、うん、ウートイレシリーズっていうのは、大体わかりますか私はわかる、うん、あのトイレがあっていわくつきのトイレがあって女子トイレの方が出るんだ、うん、で一番奥のそのトイレそこに女の人がいてうーっていろんな怪事件が起こる、うん、でついにパート5では、えー、結構動き回るようなね怪現象が起こってきたこれね詳しく知りたい方は過去の放送アーカイブでチェックしていただいて、うんはい、あとね YouTube のうートイレ YouTube のロングバージョンがあるから、うん、それ黙ってヘッドホンなんかで聞くとね結構効果的臨場感あふれる感じで嫌だ<笑>絶対聞かないでこれ皆さんお待ちかねの新作来たよもういいよ<笑><笑>これはウートイレがそのここカレーの,あの1倍ぐらいだとこれ結構3倍ぐらいになってくるかもしれない、まあ上がってくる。はあ、さっきでトイレ行っててよかった。行ってみましょうかね。はい、お願いします。これ、えー、っとね、九月の話なんですよ。で、ちょっと今ちょうど。十月になったけど、九、うん、月の台風が多い。うん、沖縄元来だと台風が多いわけだ、九月そうです、ねうん。で、今回は、あの、ある霊感が強い OL さんの話。はい、ね。で、余談になりますが、沖縄って霊感の強い人が多い。そうですね、内地より多いわけだ、うん、なんでかも知らないで沖縄は世辞が高いって言って要するに神がかった人、うん、その中の筋をこうノロとかユタとか、うん、そういうものがある、うん、でユタってね結構周りいるかなミキトにもユタの方とか私の平岡さんもいるかな私の父親のお姉さんの嫁いだ先がユタのお家でした。でしょ。だから近い。ね、なんか親戚にいるんよね、ユ<笑>タ、はい、さんつってね。ユ<笑>タさんって名前じゃないんだけど、<笑>そ,うね、そういう霊の家がいるんだ。んうん、ね。で、これ一説によるとね、ユタの数ってのはね、だいたい五千人って言われてる。あ、そうなんですか、ねうん。俺がこうバードウォッチ調べたわけじゃないよ。<笑>そりゃそうですよね。<笑>ね<笑>どんだけ暇人なんだってことになりますね。<笑>今日ほら和ましてあげてるから、わかるでしょこの。これの優しさが<笑>なるほど<笑> 5000人いるって言われてただこれはやっぱりほら学校の先生とか弁護士さんとかそうじゃないからえ交渉自分が言ったような職業の問題なわけだだから数測りようがないだけどまあ大体5000人ぐらいじゃないかなって統計が出てますで話戻りますがその OL さん要するにユタ筋に当たるわけだで仕事が終わってある日ねもう木戸に着こうと思った台風の日だでね雨が降る前の,あの嵐の前の静けさみたいなのあるじゃんあ、ねうんあのーうん、ちょっと赤くなったこう、うん、赤い空で、うん、早く帰んなきゃーってブーっと撮ってたんだでトイレしたくなったの、うん、ああ綺麗な公園があるでその例のうトイレ見つけたわけよ、うん、ねで普段だったらその人その霊感が強いからそこ入っちゃダメって分かるんだけど、うん、どうやらやっぱ焦ってたのとそのなんで嵐のその,その空気が彼女を鈍らしたのかもしれない行っちゃったわけだ、うんうん、で車路中してタッタッタッタってそのトイレあらなんか気味悪いなって思ったの中見たらトイレのドア3つあるんですそれがねヒューンイーイーってヒュー台風の前だから風が強い
、うん、いいってまるで生き物のようにまちまちに動いてるわけだ<笑>ああ嫌だなと思って、うん、ああそっかと思って一番奥に窓ガラスあるんですけど、うん、そこがね開いてるんだ要するに風が吹き抜けの風が中入ってきちゃう、うん、あああれ閉めなきゃと思って一番彼女は奥まで行ってガシャって閉めたその途端風が止まった、うん、あってトイレ行こうかなと思って振り向いた時カチッって言ったらピカッて光った<笑>それあの夕方にほら感知センサーでつくじゃないライト、うんうん、ねそれがつくわけだわ気味悪いなーって思ったのなぜかっていうと外がそのさっき申し上げた赤い空それに中が青白いライト手術室のようなライトこの対比が妙に気持ち悪いんだんねああ嫌だなと思った、うん、でまあ一番近い一番奥のトイレ入っちゃったわけだそこ例の場所だよね入っちゃダメなとこだよね、うんうん、入ったんだが嫌だなここ入るんじゃなかった来るんじゃなかったなってやっとその時思い始めた、うん、でももう出るしかないから、うんでこうあ終わって出ようかなと思ったらギーギーギーギー,ギーって音がしてんのあれと思って隣の隣両方がトイレのドアが開いてる音がするさっきだって窓ガラス閉めたじゃないやだやだねねえギーギーギーギー言ってんだやだなと思ったのでその時やっぱのろすじに当たる人だからそういう呪文ができるんだでこれ呪文しなきゃって思って呪文唱えたん、うん、でも鳴りやまないんだギーギーギーギー言ってんの、うん、でこう意を決して外に出た案の定見るとその入り口からすると手前のドアと真ん中、はい、彼女からするとまあそういうことだ、はい、ドアがねギーギーギーギー生き物のように動いてんだギーギーっつってああ怖いああと思ってまるで当選棒するかのようにギーギー彼女を遊ぶかのようにギーギーギーギー言ってんだ嫌だなと思ったそーっと歩いたそのドアの横に要するに中央のドアの横まで来た覗いてみた何もいない嫌だなあ早く出なきゃと思った一番入り口から一番手前のドアそれだけまだギーギーって動いてんだでそのおいでさん彼女は腹が立ってきたな,なんか遊ばれてるような気がして、うん、すごいあのね人間ってね恐怖がこう募ってきたりすると、うん、結構ねしっかりしたりするわけよ腹がだんだん立ってきていい加減にしなさいって思い始めたほんでこのドア思いっきり押してやろうと思ったの誰が言おうと関係ないやと思ってでフッて押そうとしたらそのドアがガタガタガタガタってこっちに90度こっちまでバタバタバタバタうーんって思ってその時ちょっと下見たらそのドアの下から白い裸足の足出てるんだ例の足が出てるんだそこから彼女記憶がないんだよ気づくと雨が降りかけたその公園の端っこでもうその彼女パンプスの黒いパンプス履いてたんですけどそれないまま裸足のままブルブル震えてて近く通りかかったおばあが彼女大丈夫ねあんたっつってやっと正気に戻ったっていうそれでやっと彼女あって記憶がないんだただねさすがにその OL さんその靴パンプス取りには戻ろうとは思わなかったそらそうだよ裸足のままそらそうだって裸足のまま車に乗って木戸に着いたらしいんですけどねその黒いパンプス誰が履いてんだろうね、え
でそのトイレにパンプスのヒールのコツコツっていう音が響くらしいんですよいやだねやだねうーうトイレパート6でしたすごいだんだんだんだんねなんか元気になってきてるよねうーうーが<笑>だからさ徐々に徐々にパートしてるちょっと活動で今まではやっぱりそのなんていうえー、肝試し的なものとかちょっとおちょくった女子高生がターゲットになってきたけど、うん、今回はその一般の方何もしてないのにねえどうやら怖くなってきましたねっていうそんな感じでもうめっちゃ怖い、えー、どうでしたか怖いどうでしたかもういいよ母さん怖い<笑>いやいやいやいや今日はねもうミキトニーもマキで結構登場してもうフリークショーあのクローズ前の熱いトークから結構デューイさん特命くんと結構ハードだった沖縄降臨第11回<笑>はいどうでしたかいやね本当に今日はね遅れて申し訳ないなって思いました、ね、いやいやいやいやいやもう遊んではないので仕事で<笑>すません実はなんかそのホテルにいたっていう技が聞きつけるぞ<笑>そんなことはないですよ、うんはい、うー送りつけるぞ<笑>そんなことないです,<笑>ですはい、はい、9月から番組のロケやグレードアップを踏まえて番組放送が各週偶数週の第2第4週の木曜日午後9時からの放送となっております、うんはい、次回の放送は10月21日木曜日午後9時から放送となります、はい、ぜひご期待ください、はい、番組のブログは、PW、ログの http コロンスラッシュスラッシュ沖縄降臨ドット t だハイフンあ t ドット t ハイフンだドットネットスラッシュですぜひチェックしてくださいパートパーソナリティ各コーナーで番組放送できなかったレアなネタもアップしておりますそうですね、はい、沖縄降臨っていう多分検索すると出てくると,出てくると思いますはい、はい、この番組沖縄降臨は沖縄から世界に発信する沖縄サブカルチャー紹介の番組ですクリックボイス沖縄制作ナチュラルビューティー白服フリークプロダクションの協賛でお送りしましたこの番組では随時ご協力スポンサー様組織個人の方でも喜んでお受けしておりますので KK サウンド2004アットマーク YBB.NE.JP までお気軽にご連絡ください過去の放送はこのサイトのデータベースから見ることができますご意見ご感想どしどしお待ちしておりますはいお疲れ様でした、はい、じゃあ十二回も頑張っていきますか頑張っていきましょう、はい、今日はありがとうございましたありがとうございました,ましたねはい、はい、ではまた来週,、また来週バイバイ